0: Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er og du lytter til Atomprogrammet, verdens bedste atomprogram. Hvad har jeg på programmet i dag? Hvad har jeg på atomprogrammet i dag? Jeg har, at kan at gøre spektakulært fund. Kæmpeklat af hæthavvand for bløffer videnskaben. Det er altså to forskellige nyheder. Verdens ældste næsehorn er død. Nyt abestus i Dansen var her før mennesket. Og så har jeg en øh, nyhed om ham kineseren, der genredigerede et par babyer. Chokeret over hele verden. Nu er han fængslet. Og så har jeg den her den magnetiske Nordpol på hastig rejse mod Sibirien. Sidst men ikke mindst, så har jeg ikke denne uges ugenlige opdatering fra NASA, nej, jeg har en års opdatering fra NASA. På BT har jeg fundet, at akarologer gør spektakulært fund. Et hold har her i juledagen gjort et stort og imponerende fund i Mexico. Fundet, der består af gamle ruiner, er blevet gjort efter længere tids udgravninger i den meksikanske by Culuba. Det mest spektakulære fund er det, man formoder, er ruinerne af et gammelt palads, som menes at være benyttet af mejerne for tusind år siden. Paladset er angiveligt omkring 20 meter i højden og 55 meter langt. Og faktisk spørger arkæologerne, at paladset skulle være blevet bygget over to forskellige tidsperioder. I årene 600-900 f.Kr. og 850-1050 f.Kr. I disse tidsperioder regnede, regerede majerne et større område, der tæller det sydlige Meksiko, Guatemala, Belize og Honduras. Ifølge en af arkæologerne, Alfredo Barrera, som var med til at finde paladset, er der formodlig meget mere at opdage på stedet. Det er kun begyndelsen. Vi har knap nok begyndt at udforske den mest omfangsrige bygning på stedet, udtaler han. Hvad Alfredo nærmere beskriver, melder historien ikke noget om, men ifølge BBC har arkeologerne øh, foruden paladset også fundet frem til et større alter og rester af to bygninger i selv samme område. Du kan selvfølgelig finde et link i SEO Notes, og der gemmer sig også nogle billeder, hvis du følger linket. På Berlingske har jeg fundet kæmpe klat af hitt havvand for blyffervidenskaben. På den stik modsatte side af kloden er havvandet i øjeblikket op mod 6 grader varmere end normalt. Det er gået hvorfor, men det kan muligvis kobles til en såkaldt anticyklon eller til menneskeskabt global opvarmning. Hvis man går til den stik modsatte side af Danmark på planeten, havner man i den sydlige del af Stillehavet, nær Tjadmanørene sydøst for New Zealand. Her er havvandet aktuelt så usædvanligt varmt, at det overrasker videnskaben. Helt op til 6 grader varmere end normalt er vandet. dækker det hede havvand et areal på over 1 million kvadratkilometer, eller omkring 25 gange mere end Danmarks areal. Det er det største område med øh, overmiddel opvarmning på planeten i øjeblikket. Normalt er temperaturen der omkring 15 grader Celsius, men i øjeblikket er der omkring 20 grader, siger forskeren James Renwick fra Universitetet i New Zealand's hovedstad Wellington. Den præcise forklaring på den usædvanligt kraftige og meget omfattende havovervarmning er lidt af en gåde. Men ifølge Renwick kan det muligvis kædes sammen med den forøgede drivhuseffekt som følge af stigende udledning fra menneskelige aktiviteter. Men personligt hælder han mest til, at årsagen er naturlig og kan kobles til et bemærkelsesværdigt fravær af vind i farvandet, en såkaldt anticyklon. Det særlige meteorologiske fænomen bliver skabt, når en luftmasse afkøles, trækker sig sammen og bliver mere tæt, hvilket forøger lufttrykket. Det er formentlig et meget tyndt lag af oceanet, der er varmt op, og i flere uger har der ikke været nogen vind til det ned, uddyber James Renwick over for, øh, for øh, The Guardian. I sidste uge oplevede Australien den varmeste dag, der er målt da maksimummiddeltemperaturen på hele kontinentet røg op på hele 41,9 grader. I kombination med udbredt tørke og en knastør blæst, var det medvirkende til at udløse en række af de mest omfattende og ødelæggende skov- og i landets historie. Det vides ikke, om disse ekstreme temperaturer har haft indflydelse på hedelslaget i farvandet øst for New Zealand. I Atlanterhavet, umiddelbart syd for Grønland, har man i de senere år oplevet det stik modsatte fænomen. Et større havområde med temperaturer væsentligt under det normale. Hav- klimaforskere kalder typisk område for den kolde klat eller the cold blob, og det er stort set den eneste plet på klodens overflade, der generelt ikke synes ramt af global opvarmning. Den usædvanlige kulde her skyldes muligvis en svækkelse af den såkaldte termohaline cirkulation, en oceanisk strømning, der er koblet til koldstrømmen, som blandt andet varmer Nordvest-Europa op. Du kan finde et link til artiklen i show Notes, og der kan du også se et, et kort over området. På ekstrabladet har jeg fundet, at verdens ældste næsehorn er død. Et sort næsehorn, der menes at være det ældste i verden, døde 27. december i Tanzania. Næsehornet Fausta blev første gang observeret i Tanzanias Ngorongoro i 1965, da hun var tre år gammel. Fausta levede i den vilde natur i 54 år, men på grund af skræmpende helbred, blandt andet efter hyæneangreb, tilbragte hun de sidste år af sit liv i et reservat. Biskedyre, især hyæner, begyndte at angribe hende, og hun fik nogle alvorlige skader. I 2016 var vi nødt til at fjerne hende fra naturen og give hende specialbehandling. så viser, at Fausta levede længst af alle næsehorn i verden, fortæller dyrelægen Freddy uh, Manogi. Fra Norungoro Conservative Authority, ifølge dyrelægen døde Fausta af naturlige årsager. Næsehorn der lever i det fri, bliver typisk mellem 37 og 43 år, mens de kan leve op til 50 år i fangenskab. Fausta fik aldrig nogen unger, hvilket eksperter mener har været medvirkende til hendes lange liv. Du kan finde et link i show notes. På videnskab.dk har jeg fundet, nyt abestudie antyder, dansen var her før mennesket. Der findes næsten ikke noget mere menneskeligt end at danse, eller det. Et nyt studie, foretaget af primatforskere ved Kyoto Universitetet i Japan, peger på, at det at danse faktisk er noget, der ligger helt indgroet i os, for vores nærmeste slægtninge, aberne, gør det også. De japanske forskere havde installeret en musikboks, der via en tunnel var tilknyttet en simpansegruppes udendørs indhegning. I boksen blev der spillet simple klaverstykker i to minutter af gangen for aberne. Forskerne havde forinden hverken lært dem nogle dansetrin eller belønnet dem undervejs for deres optræden. Gruppen bestod af syv chimpanser, som alle helt spontant reagerede på musikken i boksen. Enten klappede de eller svingede med til rytmerne. En enkelt stampede sågar i takt med foden. Chimpanser danser til en vis grad på samme måde som mennesker, fortæller forsker og hovedforfatter bag forskningsartiklen Yoko Hatori til The Guardian. Forskningsresultaterne er udgivet i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Science. Tidligere har man altid formodet, at dans var noget, der hørte mennesker til i det utal af former, som dansen historisk og kulturelt har udmyndtet sig i. Nu viser det sig, at primater også indimellem svinger trebenet. Men det gælder nogen mere end andre. Hattori fremhæver nemlig et andet bemærkelsesværdigt fund af undersøgelsen. Simpansehander danser oftere og voldsommere end deres kvindelige modstykker. Det kan skyldes, at simpanser lever i et patriarkalsk primatsamfund, hvor hannerne i langt højere grad end hunderne har brug for at bruge lyd og krop til at kommunikere med. På den måde gør de både krav på og samarbejder med andre hanner for at bevare territoriet, siger forskeren. Hvordan det forholder sig med mennesker, melder studiet ikke noget om. Til gengæld kan man nu sige, at det bemærkelsesværdige resultat antyder, at dansen er noget, der går forud for mennesket. Formodentlig simpansen også. Studiet peger nemlig på, at vores trang til at danse er opstået helt tilbage til de forfædre, som vi deler med vores behårede fedre og kusiner. Vi har en biologisk fundament for at danse, som er dybt rodfæstet i os. Den har allerede eksisteret i en fælles forfader, der levede for omtrentligt 6 millioner år siden, fortæller Det Dette betyder med andre ord, at dansen måske ligger i os længe inden vi tager vores første spæde rytmiske skridt. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i Seownotes. På ekstrabladet har jeg fundet chokeret over hele verden, nu er han fængslet. Kina har fængslet en forsker, som hævder, at han stod bag verdens første genmodificerede babyer. Forskeren, He Jin er blevet idømt tre års fængsel for illegalt lægepraksis, skriver statslige medier i Beijing. Han har samtidig fået en bøde på knap 2,9 millioner kroner, skriver nyhedsbyrået Xinhua. Sidste år så Chokerede forskeren videnskabsfolk over hele verden, da han erklærede, at han på ingen måde fortrød, at han havde klippet og klistret i et par tvillingers gener. Også de kinesiske myndigheder reagerede kraftigt. Det var ikke om Frankensteins laboratorium, hvor etikken går fløjten, hed det. Forskere siger, at He Jiangui ikke lod sig underkaste i en proces, hvor andre videnskabsfolk kunne kommentere og kritisere hans arbejde. Den teknik, han benyttede sig af på sin private klinik i Shenzhen, er ulovlig i det meste af verden. He Jin Gui hævdede, at tvillingernes gener var blevet ændret, så de var immune over for hivsmitte. Retssagen mod forskeren fandt sted i Shenzhen. To af hans forskningsassistenter blev også idømt fængselsstraffe. Xiang Rin Rinli fik to år samt en bøde på op mod en million kroner, mens... Quinn Shinshu fik halvandet år og en bøde på op mod en halv million kroner. Triven havde ikke kvalifikationer til at arbejde som læger og havde bevidst forbrudt sig mod den gældende kinesiske lovgivning og en række etiske principper, hedder det i dommen ifølge Xinhua. Deres motiver var ønsket om at nå berømmelse og rigdom, hedder det. Sinhua skriver, at en tredje genmodificeret baby blev født i forbindelse med he john eksperimenter. I november sidste år fortalte han i en video på YouTube, at han havde benyttet sig af en genredigeringsteknik, der er kendt som CRISPR-Cas9. Den ændrede fostercellen hos tvillingepigerne Lulu og Nana. De blev født tidligere samme måned. Forskerne blev efterfølgende efterforsket af politiet, og hans forskning blev forbudt. Han blev afskediget fra det universitet, hvor han var ansat. Hans indgreb på tvillingerne kan være slået fejl, og det kan have medført utilsigtede mutationer. Det siger forskere efter at have set forskningsmaterialet. Genmodificering er ulovlig i langt de fleste af verdens lande. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i SEO Notes. På ingeniøren.dk fandt jeg... Den magnetiske Nordpol på hastig rejse mod Sibirien. Nordpolen har pakket rejsekufferten, forladt sit hjemland i det arktiske Kanada og begivet sig ud på en tur over ishavet. Det er i sig selv ikke en nyhed, da den magnetiske Nordpol har været på rejse over ishavet i hvert fald siden 1831, da forskerne blev opmærksomme på den ensomme færd. Men i en ny rapport... WMM 2020 slår britiske og amerikanske forskere fast, at den magnetiske Nordpol har haft mere travlt end forventet. Den krydsede allerede 0 i september og bevæger sig hurtigt mod øst med hele 55 km om året. I geologisk forstand er det ret hurtigt, da den magnetiske Nordpol normalt bevæger sig med 10 km om året. Plejer er også meget sagt, da den magnetiske Nordpol har foretaget flere vendinger i jordens historie senest for 786.000 år siden, da polerne byttede plads. I vores digitale tidsalder er en østlig bevægelse på 55 km om over dog hurtig, og netop placeringen af den magnetiske Nordpol er af afgørende betydning for fugle og andre dyr, der benytter sig af magnetisme til at navigere. Herunder mennesker, der jo i stigende grad har gjort sig afhængige af navigationssystemer i skibe, telefoner og til styring af olieboringer. Derfor har forskningsenhederne i amerikanske NOAA og British Geological Survey også fået til opgave at holde styr på Nordpolens placering med femårige rapporter kaldet World Magnetic Model rapporterne, bruger myndighederne og firmaer verden over til at kalibrere deres navigationsudstyr efter. Men efter at Nordpolen trykkede på speederen, først omkring 1990 og siden yderligere op gennem 2010'erne, skruede forskerne op for rapporterne for at undgå for store underjagtigheder i navigationsudstyret. Jordens magnetfelt er skabt af jordens ydre masse af flydende jern, der bevæger sig omkring den indre faste masse. Det store spørgsmål er naturligvis, hvordan Nordpolen vil opføre sig i den kommende tid, og om en polvending er lige op over. WMM2020 forudser, at Nordpolen stadig vil føle sig tiltrukket af CB'en i øst, men tager den lidt mere med ro og vil sandsynligvis kun bevæge sig med 40 km om året i de kommende år. Det er usikkert, om polvændingen er på vej, men typisk svækkes magnetfeltet op til en polvænding, og netop ESA's Swarm satellitter målte for nogle år siden, at magnetfeltet aftager med 5% hvert ti. Magnetfeltet er ikke kun afgørende for biologisk og elektronisk navigation, men beskytter også livet på jorden mod energirige partikler fra solen og kosmisk stråling. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i Notes. Hvis nu du havde hørt radioudgaven i stedet for podcastudgaven, så ville her komme This Week at NASA, NASAs ugenlige nyhedsopdatering. Men fordi vi har tilladelse til at sende This Week at NASA i radioen, så er det ikke det samme som, at vi har tilladelse til at sende den i podcasten. Lyt derfor til radioudgaven af Atomprogrammet, eller gå ind på nasa.gov og find podcasten This Week at NASA. Det var hvad jeg havde for i dag. Vil du sved? næste uge samme tid her på kanalen?